1: Quand vous pensez Amnesty International, vous pensez bien sûr à ces campagnes pour faire libérer des prisonniers politiques, torturés dans des prisons un petit peu partout à travers le monde, dénoncer des dictatures, des tortionnaires partout sur la planète, d'où le nom de Amnesty International. Mais euh, depuis un petit moment maintenant, Amnesty International s'intéresse aussi à ce qui se passe au Québec, par par exemple avec son opposition à la loi 21, que Amnesty International qualifie de discriminatoire, mais aussi avec cette campagne publicitaire qui a commencé la semaine dernière, une campagne publicitaire pour nous faire réaliser au Québec à quel point on est ignorant et à quel point on pratique de, du racisme systémique. En tout cas, c'est ce que prétend Amnesty International. On va parler avec sa directrice générale, France-Isabelle Langlois. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour, Madame de Rocher. Écoutez, Madame Langlois, vous avez fait paraître euh, la semaine dernière dans Le Devoir une lettre qui s'intitule, bon c'est clair, Amnistie internationale contre la loi 21. Euh, première ou deuxième phrase de votre lettre, vous dites la chose suivante, je veux vraiment vous citer mot à mot, bien que la loi sur la laïcité prétende proscrire le port des signes religieux en général, reconnaissons que le véritable objet d'opprobre est, est ici le voile islamique et ses dérivés. Fin de la citation. C'est faux, Madame Langlois. La loi 21 ne vise aucun signe religieux en particulier. Elle vise tous les signes religieux. Pourquoi affirmez-vous ça dans votre lettre au devoir?
0: C'est vrai que la, la, la loi en tant que telle proscrit l'ensemble des, euh, des mm -hmm. signes religieux. Cela étant dit, ce qui a mené à cette loi-là, c'est euh, toutes les discussions que nous avons eues depuis euh, depuis le début des années 2000, sinon depuis la fin des années 90, autour de la religion musulmane et autour du port du voile islamique, qui est un objet confrontant pour l'ensemble d'entre nous. Et il n'y a, a rien de mal à le dire, cela étant dit. Il n'y a, a rien de mal à le, à le questionner, à poser mm -hmm. ce genre de questions-là. Mais c'est ces discussions-là. On peut penser à Héroville, on peut penser... Et à la charte des valeurs et tout, effectivement, pour ne pas stigmatiser ou avoir l'air de stigmatiser l'ensemble des religions, on, on on a inclus tout le monde. Mais ce qui dérange est les messages qu'on reçoit euh, d'opposition à notre position et les messages qu'on reçoit des gens qui avec, qui ont tout à fait le droit d'ailleurs, de euh, qui défendent la loi 21 euh, les propos de ces personnes-là ne tournent qu'autour de la religion musulmane et du mais, voile, qui est perçu comme un objet absolu d'oppression. Mais, mais c'est parce que vous faites
1: une affirmation qui est fausse dans votre lettre, Madame Langlois. Vous dites « Reconnaissons que le véritable objet d'opprobre oui. est ici, le voile les amis. Ben, » Vous dites ça comme si c'était une évidence, et le fait que des gens... Euh, vous dites, en fait, que ce qui est à l'origine de la loi 21, ou la réaction des joies à la loi 21 mais vous faites un amalgame avec ce qu'il y a dans la loi 21. Pourquoi vous n'avez pas dit clairement la loi 21 s'en se, se, euh, se, prend autant à la kippa juive, au turban sikh, euh, à la croix catholique, qu'au voile musulman? C'est une affirmation fausse que vous faites dans votre euh, dans votre lettre, Madame Langlois? Non, parce, non ben, écoutez, c'est votre point de vue, puis vous avez tout à fait le droit à votre point de vue. Euh... Mais ce n'est pas une question de point de vue, c'est la question de savoir ce qu'il y a dans la loi 21 ou pas. Est-ce que dans la loi 21, on vise spécifiquement le voile islamique, oui ou non, Mme Langlois?
0: On vise l'ensemble des signes religieux, mais il y a des articles qui ne concernent que le le voile. Oui. Et ce que je dis, est-ce que le sens de ma phrase, ce que je dis, c'est que ce qui a mené là, ce qui nous dérange, c'est la religion musulmane, et c'est le voile islamique. Ce qui dérange le plus la population, ce qui est le plus difficile à accepter pour nous, c'est le voile islamique. Et on a le droit de le dire, et à partir du moment où on le dit, on peut en débattre et on peut en discuter. Madame Avant Langlois, vous connaissez, le... vous connaissez l'expression « quand
1: on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ».« Quand on veut s'opposer à la loi 21 », on fait dire à la loi 21 des choses qui ne sont pas dans la loi 21. Par exemple, un peu plus loin dans votre texte, vous dites la loi 21 euh, ne fait qu'accentuer le risque que des femmes soient isolées dans la sphère privée parce qu'elles ne peuvent plus enseigner ou exercer une profession dite en autorité. Vous dites que la loi 21 ne, à, à cause de la loi 21, des femmes ne peuvent plus enseigner. Encore une fois, Madame Langlois, c'est faux. La loi 21 n'empêche personne de travailler. La loi 21 demande aux gens, dans l'exercice de leur travail, de renoncer à leurs signes religieux. Donc, quand vous dites que la loi 21 empêche les femmes d'enseigner, encore une fois, désolée de vous le dire avec tout le respect,
0: c'est une fausseté. Alors, je vais vous faire valoir mon point de vue. Si Allez-y. Vous me laissez parler. Donc, alors... Si on part du principe que certaines femmes, ça se peut, peuvent être obligées d'une façon ou d'une autre dans leur sphère privée de porter le voile, elles ne pourront pas continuer à enseigner et enlever le voile. Et à partir de ce moment-là, elles sont mises devant un choix qui est celui de se retirer du marché du travail et donc d'être recluses à la maison. Si on part du principe qui est avancé par plusieurs qui défendent la loi 21, du fait que les femmes qui portent le voile le portent nécessairement sous oppression. Bon, je vous ai laissé terminer. Oui. Je suis obligée dans mon entourage de porter le voile et que si j'enlève je le voile, je vais être bannie de ma com communauté et qu'il y a une loi qui m'empêche de travailler en portant le voile. À ce moment-là, je suis mise devant un choix qui est impossible, mais je n'aurai d'autre choix que de me retirer du milieu du travail. Mais en tant qu'amnistie internationale, vous devriez... ...dans notre société, mm -hmm. dans notre environnement, et de continuer à avoir un dialogue avec ces personnes.
1: Mais au lieu de dénoncer une loi qui dit vous devez enlever votre signe religieux au travail, ne devriez-vous pas plutôt dénoncer la communauté qui force une femme à choisir entre son travail et, et son voile, mais vous ne le faites pas avec la même énergie que vous le faites à dénoncer ah, cette loi-là. C'est
0: comme... Une, bien vous bien avez sûr, comme inversé le fardeau fois, de la oui. preuve. Non, peut-être... Non, d'une part, ce n'est pas vrai parce qu'on mène beaucoup de campagnes sur... En fait, ce qu'on ce qu défend, c'est le libre choix des femmes. Alors, d'une part, et... Euh, et encore une fois, nous, notre mission, c'est la mise en œuvre des droits de la personne tels que définis par les outils internationaux. Les outils internationaux limitent les droits, notamment le droit à l'expression religieuse, sous certains critères. Et ce qu'on dit, c'est que la loi 21 ne répond pas à ces critères-là. Et de facto, elle brime la liberté de conscience et la liberté d'expression religieuse, d'une religion de ces personnes-là qui portent des signes religieux qu'on ne veut pas voir. Mmh. Donc, ce, selon le droit international, la loi, elle est, elle est discriminatoire, elle ne reprend, répond pas aux obligations. Par ailleurs, les États, dont l'État québécois, ont l'obligation de veiller à ce que personne, et donc aucune femme, musulmane ou autre, soit contrainte de porter ou de ne pas porter un quelconque attribut. Et ce qu'on dit, c'est que la loi 21 ne fait pas ça. Oui, elle n'est pas en les... que mm -hmm. les femmes au Québec de confession musulmane, par exemple, ou d'une autre confection, ne sont pas en train de subir, subir une quelconque oppression ou une, quel une quelconque pression. Elle ne veille pas à ça. Elle ne fait qu'interdire et donc elle ne fait que limiter les choix qui s'offrent aux femmes. Sans, sans les habiliter à faire leur propre choix bon, et à suivre la... leur propre choix. Mmh. La clause
1: orpheline qui fait en sorte que euh, quiconque travaille déjà euh, dans la fonction publique, euh, dans les positions euh, d'autorité et donc euh, a le droit de conserver son signe religieux, euh, le fait que ce soit uniquement dans les heures euh, de travail, le fait que ce soit uniquement certaines fonctions de la fonction publique, tout ça, ça ne vous apparaît pas des éléments modérés de la loi 21
0: on ne dit pas qu'il n'y a pas des, des choses qui sont, que, que, que tout est faux, que tout est mal dans, dans, dans la loi 21. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une discrimination de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont visées et on dit surtout que les femmes sont doublement discriminées. Non, par mais, fait, euh, par mais, les, voilà. mais les
1: hommes portent le turban, les hommes portent la kippa, et pourtant, ces signes religieux-là sont traités au même titre par la loi 21. Donc, quand vous dites que la loi 21
0: discrimine
1: envers les femmes, je suis dites, obligée de vous... C'est
0: vrai. Moi, ce bon. que je vous dis, c'est que s'il n'y avait pas le voile islamique, la, kir le, la kirpa juive ne nous a jamais dérangés. Il n'y aurait pas de loi 21. Si ce n'était pas de la religion musulmane. Mais je, vous oppose, musulmane je vous oppose confronter.
1: que c'est faux, je vous oppose que c'est faux, Madame Langlois, parce le, que le la laïcité au pas, Québec... Le, on
0: n'est pas du même avis.
1: – Oui, mais, pour... mais discutons-en. La laïcité au Québec, ça a commencé quand? Ça a commencé quand on a séparé la religion et l'État, quand on a demandé oui. aux professeurs qui portaient la cornette et qui portaient le col romain de, 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 de mettre ça de côté, quand on a enlevé le crucifix dans les salles de classe, quand on a séparé la religion et l'État. Donc, c'est pas venu avec le voile musulman. Donc, même votre interprétation historique de la charte, euh, euh, des valeurs du Parti québécois et de la loi 21, je trouve est erronée, parce que ça ne le replace pas dans le contexte québécois qui en est un où on veut séparer la religion ouais. et l'État et que ça ça part à son origine de justement de séparer la religion catholique. Donc, c'est pas le voile qui est, qui est visé, Madame Langlois.
0: Alors, là, on parle de deux choses. Moi, je, moi, je parle du fait que dans la loi de la, sur la laïcité, il y a des articles qui vise l'interdiction de part religieux par des personnes. La laïcité, c'est autre chose. Alors, soyez assurés qu'Amnesty International ne s'oppose pas du tout à la laïcité. En fait, ça ne fait même pas partie de notre radar. La laïcité n'est pas un, en soi un droit humain, c'est un système politique qui vise à. d'organisation sociétale qui vise à s'assurer qu'aucune Église, et non pas les personnes, aucune Église, qu'elle soit catholique, et évidemment, au départ, dans la société québécoise, on parlait surtout, sinon exclusivement, de l'Église catholique, juive ou musulmane ou peu importe, ne fasse ne, d'ingérence dans les affaires de l'État. Alors, le processus ça fait longtemps, depuis le, les années 60, qui a, euh, le Québec a entamé une, un processus de laïcisation de la société. Lequel c'est pas mal complété à partir du moment où on a déconfessionnalisé les écoles dans les années 90, cela étant dit il y a encore des crucifix dans nos écoles, il y a encore des écoles qui portent des noms religieux et euh, la cornette et tout ça, c'est les, les personnes religieuses elles-mêmes qui ont décidé de ne plus les porter, il n'y a jamais eu de loi pour empêcher ces personnes-là de porter la cornette ou le col romain. Donc, c'est pas... Euh, et, et c'est pas une question, la laïcité, c'est pas une question de personne, c'est une question d'église et d'organisation du système sociétal et de s'assurer que les églises, que la religion n'interfère pas, pas avec le politique. Alors, ces deux choses sont complètement différentes, la laïcité et le port de signes religieux par certains individus.
1: Mais si on enlève le crucifix et que, parallèlement à ça, le professeur porte une grosse croix dans le cou, on est en train de transférer simplement. Puis, un dernier argument, parce qu'on va passer aussi à votre campagne contre le racisme systémique, c'est que si je me présente, si je suis professeure et que je me présente en classe avec un T-shirt euh, Parti québécois ou un T-shirt des Hells Angels, je vais me faire dire par mon syndicat que je n'ai pas le droit, parce que je n'ai pas le droit, d'afficher mes opinions politiques. Donc, mm -hmm. de la même façon, on n'affiche pas ses opinions religieuses. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour l'État et que l'État et laïque. Bon, euh, passons au deuxième sujet. Vous avez entamé la semaine dernière, donc, euh, une campagne euh, pour euh, contrer le racisme systémique. On va entendre euh, un extrait de la campagne vidéo, donc avec Moult Violon. Merci pour l'entrevue.
0: J'avais hâte de vous rencontrer. Ne m'ignorez pas, s'il vous plaît. Tout le monde le fait. J'ai toutes les qualités requises pour le poste.
1: Merci de m'encontrer. J'adore l'appartement.
0: Non, 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 ne m'ignorez pas. Non, 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 ne m'ignorez pas. S'il vous plaît, tout le monde le fait.
1: Ne m'ignorez pas, tout le monde le fait. Êtes-vous en train de dire que tout le monde au Québec fait de la, du racisme systémique, Mme Langlois, avec cette campagne?
0: Non, bien sûr, bien sûr que non. Je pense que les gens sont plus euh, comprennent très bien le message. C'est des faits avérés. Il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a plusieurs rapports, des commissions des droits de la personne, etc., qui sont faits. Les personnes euh, noires, autochtones et racisées ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés à se trouver un emploi ou à se louer euh, un logement. Du simple fait de leur nom, souvent, euh, on, on... Mais dit, tout, le le fait. tout le monde le fait, tout ben, le monde
1: le fait, Madame Langlois. Ça s'appelle une généralité, là
0: les sentiments de ces personnes-là. Je pense qu'on peut faire preuve d'humilité et euh, les écouter. À un certain moment, quand on dépose 100 CV et qu'il y en a, mettons, un qui, un qui retient notre CV sur les 100, je pense que la personne peut dire que tout le monde le refuse. Mais c'est parce que, que vous, vous cautionnez ça. Je c'est un c'est un fait. C'est très difficile pour les personnes. Ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, que tous les employeurs sont comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont fondamentalement racistes. C'est pas ça que ça dit. Mais il y a vraiment un billet. C'est vraiment, vraiment difficile. Et oui, la, la majorité des, pers des, 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 des personnes noires, autochtones et racisées ont de la difficulté, mais une très grande difficulté à se trouver un emploi, ne, ne, ne serait-ce que d'obtenir une entrevue pour mmh. avoir un Mais Madame Langlois, ont de la les... à, se, mmh. à se louer un logement. C'est un, un fait, Mme... et je pense qu'il faut en prendre conscience.
1: Mme Langlois, vous savez que les mots ont de l'importance. Quand on entend ah, à nos radios, sur nos pages Facebook, un message qui dit « tout le monde le fait », tout le monde le fait. Ça, vous cautionnez, ça. Amnesty International envoie un message aux Québécois. Tout le monde le fait. Tout le monde fait de la discrimination. Vous comprenez que ça peut heurter un peu. Il y a un autre dans la, la publicité qu'on vient d'entendre. Euh, il y a différentes euh, affirmations qui apparaissent à l'écran. Il y en a une que j'ai notée parce que ça passe très vite, mais j'ai noté le mot à mot. Ça dit la chose suivante. Les personnes racisées sont largement exclus des médias, des productions culturelles et artistiques. Je vais vous lire une petite liste, Madame Langlois. Fabrice Ville, Vanessa Destiné, Sarah May, Samian, Kevin Raphaël, Eddie King, Virginie Coussa, Will Prosper, Webster, Elisa Pi, Michel Jean, Mikur Guerrier, Didier Lucien, Varda Etienne, Michel Mambara, Nabila Ben Youssef, Dalila Ouada, Céline Galipo, Sophie Fouron. Frédéric Pierre, Videmir Normil, Félix auger Aliassi, Mariana Madza, Alexandra Diaz, Sébastien Diaz, Régine Laurent, Jean-Pascal, Noémie Mercier, Nadège Saint-Philippe, Azeb valde Sonia Benezra, Isabelle Rassico, Yolande James, Rebecca McKinnon, Valérie Michaela Bain, Dominique Anglade, Maka Cotto, Harold Fortin, Karim Bric, Boucard Ziouf, Anthony Cavana, Rachid Badouri, Mehdi Boussaïdan, Pierre-Yves Laure, Grégory Chal, Normand Bratwaite, Sugar, Samy, Pouvez-vous encore affirmer ouais. que les personnes racisées sont oui, largement exclues des médias, des productions culturelles et artistiques, Madame la, Langlois? De
0: la liste que vous citez, parce qu'une bonne partie de ces gens-là sont justement des, euh, des ambassadeurs de la campagne euh, d'amnistie euh, contre, le, contre le racisme et le racisme systémique. Euh, vous citez Isabelle Racicot qui vient de sortir, qui sort un, un, un documentaire sur l'existence du racisme systémique. Et, donc, et elle parle d'elle-même dans ce documentaire là vous parlez Je vous parle chose, de votre phrase. un, un thème c'est même ces personnes là madame du même ces personnes là vont vous dire qu'elles ont été victimes de racisme systémique
1: C'est pas de ça que je vous parle je vous dis vous affirmez ben, vous dans votre vidéo que vous me parlez Oui les personnes racisées sont largement exclues des médias voilà.
0: des productions culturelles et, et artistiques alors même si Exclues. Oui, et même celles qui ont réussi à avoir accès vont vous dire qu'elles ont eu de la difficulté, qu'elles ont rencontré des écueils importants et qu'elles ont été victimes et de racisme et de racisme systémique.
1: Bon, on ne sera pas d'accord aujourd'hui, Mme Langlois, parce que cette campagne-là… Ah, ben c'est campagne sûr ne sera pas d'accord.
0: Mais cela étant dit, je suis très heureuse de, de, de la discussion que nous avons eue, et poursuivons là.
1: Oui, poursuivons là, mais je, je vous le dis, là, ce, ce ton-là de se faire dire « tout le monde le fait » avec des violons derrière, même si le propos est là, il y a une, une, un malaise qu'il doit être nommé et qui doit être reconnu. Ce, cette façon-là de, de culpabiliser en disant « tout le monde le fait », en a, faisant des affirmations aussi générales et si peu euh, euh, réalistes de dire « les personnes racisées sont largement exclues des médias euh, », je trouve que ça n'aide pas à avoir un dialogue serein de vivre ensemble, c'est mon opinion. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce Éric matin. Ça. Donc... Merci à vous. Merci, France-Isabelle Langlois, qui est directrice générale d'Amnesty internationale Canada francophone.